0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми традиційно щотижня розбираємося у складних, не дуже зрозумілих і найбільш актуальних темах міжнародної політики та зовнішньої політики України, щоб розібратися, де ми тут перебуваємо у цьому світі і зорієнтуватися у напрямках зовнішньої політики, яка є для нас актуальною, зокрема під час війни. Мене звати Олена Коронкова. сьогодні я буду одноосібною ведучою цього подкасту, поки Олег займається іншими важливими робочими справами, але сьогодні у нас... Надзвичайно цікава тема, і власне сьогодні у нас є привід поговорити про країни, які часто залишаються поза нашою увагою або спливають в українському контексті, новин виключно в негативному контексті. Сьогодні ми будемо говорити про таке об'єднання країн як БРІКС. Власне, ми знаємо, що до них входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, і найбільші держави світу за кількістю населення, за площу населення і Південно Африканська Республіка. Цей союз якийсь свого часу задумувався як економічна платформа для співпраці, але ми також будемо говорити і про політичний контекст, про політичний вимір цих щорічних самітів Брікс. І, зокрема, говоритимемо про останні, який відбувся 22-24 серпня у Йоганнесбурзі у Південно-Африканській Республіці. І тепер ми знаємо основний підсумок цього саміту, що тепер до незмінного складу країн із 2010 року має долучитися Ще шість нових країн-учасниць. Що цей саміт означає? Зокрема, що там говорили і про Україну? Чи можна говорити про якісь конкретні політичні наслідки цього саміту? Ми сьогодні будемо розбиратися із пані Любов Абравітовою, надзвичайним повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці. Пані посол, вітаю вас і дякую вам дуже, що знайшли час поспілкувати з нами.
1: Доброго дня, пані Олена. Доброго дня всі слухачі.
0: Я думаю, ми розпочнемо нашу розмову насамперед, дещо підсумувавши цей саміт Брікс. Поговоримо про те, що це за країни, про що вони домовилися. І наостанок поговоримо трохи про відносини України та Південно-Африканської республіки. Тут у нас теж накопичилося трохи питань. Є актуальні речі, які хочеться обговорити. Насамперед, якщо говорити про ось події останніх днів, про саміт Брікс, хочеться почати із такого дуже, можливо, банального поверхового в чомусь питання вас. Ми про БРІКС дуже мало насправді знаємо, хоча це об'єднання країн, яке існує вже майже 20 років. Власне, воно було засновано у 2006 році, у 2010 році доєдналася Південно-африканська республіка. З свого часу, як я вже згадала, це було насамперед економічне об'єднання країн. Чи ви зараз спостерігаючи особливо за цим самітом, який днями відбувся в Йоганнесбурзі, чи можна говорити, що тут все ж таки більшу вагу набирає політичний контекст, зокрема, в тому, як Росія намагається нав'язати певний порядок денний, але не лише Росія, про Китай і інші країни ми також з вами поговоримо. Ось найперше, що нам потрібно знати про це об'єднання країн?
1: Я вважаю, що найперше, що ми маємо з вами розуміти про Брікс, це те, що це є неформальним міжнародним об'єднанням. П'яти країн, вони цього року збиралися на ювілейний саміт, це був саміт 15 країн Бріксу. Важливо відзначити, що всі ці країни, мають абсолютно різний рівень розвитку економік, якісь зовнішньополітичні доктрини, пріоритети, різні стосунки, іноді складні стосунки, як, наприклад, Китай і Індія, між собою. І тому вважати цей форум суто економічним чи політичним ми не можемо. В залежності від місця сидіння, я би сказала, тобто від того, з боку якої країни ми говорили ця організація чи цей форум, він би позиціонувався доволі по-різному. Що важливо розуміти про ці п'ять країн? Якщо Китай і Росія є авторитарними режимами, то Бразилія, Південна Африка, Індія – це демократичні країни. Тобто дуже багато питань, які ці країни розглядають радикально під іншими кутами. Отже, саміт цьогорічний, на якому, зокрема, приймалося рішення щодо можливого розширення цього блоку, він був цікавий з точки зору, як ці країни взагалі зможуть знайти консенсус щодо прийняття до своїх лав дуже різних країн з різними бекграундами.
0: Хочу вас запитати на початку розмови одразу, можливо, про такий погляд взагалі на цей саміт із Південно-Африканської Республіки. Для нас саміти якихось організацій чи блоків, членами яких не є Україна, дуже абстрактно ми розуміємо про те, як вони відбуваються. Я маю на увазі, чи взагалі це є, я не знаю, якоїсь вважається честю для країни проведення саміту такого рівня? Тобто, наскільки взагалі готувалась пар для проведення цього саміту? Чи це відчувається як якась велика відповідальність? Що писали в пресі, зокрема, африканські? про це, за вашими спостереженнями
1: Для будь-якої країни проведення у неї саміту – це і висока відповідальність, і багато підготовки, і це робота як на зовнішній імідж, так і на внутрішньополітичний імідж. А Південна Африка наразі знаходиться напередодні виборів наступного року, де правляча партія, яка беззмінно знаходиться при владі з 94-го року, стоїть перед серйозним викликом і критикою, тому Якісне проведення саміту, досягнення результатів і уникнення конфліктів було дуже важливим з точки зору внутрішньої політики для пар. З точки зору зовнішньої політики пар завжди позиціонує себе як лідер на африканському континенті, тому, звичайно ж, не тільки приймаючи країни Брікс, але й також, запрошуючи більше 30 африканських країн відвідати його на найвищому рівні, це також поставило багато і організаційних викликів перед ними, так і багато критики. Що ми бачили напередодні, впродовж того, як відбувався цей форум, це було на перших шпальтах газет не тільки Південної Африки, але й африканського континенту і у світі. І навіть сьогодні ми з вами розмовляємо про це, тому недооцінювати важливості цього саміту для пар ми з вами не маємо.
0: Однозначно. Власне, про значення цього саміту хочеться одразу поговорити про підсумки його. Ви вже згадали про те, що з 1 січня, як ми вже знаємо, 24-го року блок БРІКС поповниться новими країнами. Це будуть Аргентина, Ефіопія, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Тобто це шість дуже різних, як ви самі зазначили, з дуже різним бекграундом країн. Взагалі, давайте поговоримо про ось це рішення про розширення. Ми пам'ятаємо ці дискусії, вони не спонтанно виникли, вони тривали певний час, але в той же час наскільки складним був процес узгодження, які саме країни потраплять в цю хвилю розширення. Тому що ми знаємо, що, здається, навіть потрібен був додатковий день для того, щоб походити ось цю фінальну декларацію, фінальне рішення про розширення. Чому воно давалося так складно? І чи можна тут говорити про те, що якась з наразі чинних країн-учасниць Брікс мала тут більшу вагу на ось цей вибір, мала вплив на те, які саме країни потраплять до цього розширення?
1: Давайте ми з вами одразу... Домовимося, щоб ми не обговорювалися зараз прийняти рішення про те, що шість країн будуть запрошені до приєднання на початку наступного року. Але ж вони ще мають ухвалити рішення. В залежності від їх традиції, прийняття таких рішень на державному рівні, я буквально перед початком нашої з вами розмови прочитала твіт міністра закордонних справ Саудівської Аравії, де він сказав, вибачте, будь ласка, але ми такого рішення ще не приймали ми одержали запрошення. Отже, це все, що буде
0: процес. Тобто це рішення про те, що буде розширено, все ж таки це рішення, давайте заважимо так, рішення ось цих п'яти країн, які є учасницями Брікс, про те, що потрібно розширювати склад.
1: Вони готові розширюватися, і навколо цього відбувалася дискусія, тому що немає ані механізму, ані критеріїв розширення. Тому що до цього таке питання існувало суто гіпотетично. Тепер ми з вами маємо таку картину, коли 22 країни офіційно звернулися до пар як головучої в Бріксі щодо можливості своєї участі. Знов таки, вони не зазначають, яка це участь. Чи це участь у рівноправному, рівноцінному форматі, чи це участь у якості спостерігачів а, можливо, це участь у, якщо будуть створені, про що також, зокрема, говорилася під час саміту, якихось секторальних платформ для співробітництва між цими країнами. Ось тут вже ми будемо з вами дивитися на дискусію після завершення самого саміту. Але що цікаво для нас, це те, що це фактично перша спроба, яку я пам'ятаю, спроба інституалізації глобального півдня От існує таке поняття, як глобальний південь, все частіше ми про нього чуємо. Різні експерти говорять абсолютно про різноманітну кількість країн в цьому розумінні. Чи це ми говоримо про півкулю, чи ми говоримо це про країни, які не входять до розвинутих країн глобальної півночі. Але у нас сьогодні з вами не про це дискусія, про те, що фактично відбулася спроба інституалізації глобального півдня на платформі шляхом подальшого розширення колбу Брікс. Чи буде це розширення ефективним, чи воно буде жвавим, чи воно включатиме багато країн, в тому числі африканських? Це питання складне, тому що будь-яке розширення, ми з вами маємо приклад, наприклад, розширення Європейського Союзу, має багато хвороб зростання, так? Угу. І в о, такому розмаїтті викликів, перед якими стоять країни глобального півдня, мабуть, дуже складно передбачити, які саме хвороби розвитку можуть йти в о, один крок з цим розвитком.
0: Про те, які можуть бути наслідки розширення, можливо говорити зарано, але давайте поговоримо про причини цього розширення. Ви зауважили про те, що це спроба інституалізації і фіксації того, що можна вважати глобальним півднем і створення певного союзу, який зафіксує можливо цю сталу величину. Але яка мотивація взагалі говорити у цих країн про це розширення? Чи варто тут розглядати спільні цілі? Чи все ж таки варто розуміти, що різність цих країн впливає на те, що в кожного є своя мотивація, зокрема? Враховуючи те, що немає чітких критерій, в кого можна запрошувати до приєднання, все ж таки лобіювати певні свої інтереси, кого саме кликати?
1: Будемо спочатку дивитися на країни Брікс на п'ятірку, як ми зазначали у них різні цілі. Безумовно, Китай і Російська Федерація намагаються створити такий деякий клуб на противагу країнам Заходу. Росія про це заявляє відкрито. Крім того, у своїх наративах вона спонукає країни глобального півдня до формування, угрупування, яке буде їх підтримувати набагато більш ефективніше, ніж ніби їх підтримує глобальний захід. Глобальна північ чи країни заходу. І ми тут маємо з вами пригадати, що все ж таки більшість країн, зокрема африканських, мають найбільш розвинуті торговельні зв'язки саме з країнами Європи і з країнами Заходу. Тому такі заклики Росії, вони носять більш політичний характер. Китай, будучи у такій сталій конфронтації з Сполученими Штатами, також має на меті протиставити себе в першу чергу Сполученим Штатам. Вони наполягають на багатополярному світі, і на більш різноманітних формах, чи називаємо так, уникання дотримання виключно доларової системи розрахунків у світовій торгівлі. Навіть термін для цього придумали, який називається дедоларизація. Чи ми говоримо про Південну Африку? вона не готова і відкрито не заявляє про те, що вона в цій структурі, а також в розширеній структурі Бріксу, протиставляє себе країнам Заходу, Не готова до цього також Індія і Бразилія. Основна мета на сьогоднішній день, враховуючи агресію Росії в Україні, всі виклики, з якими країни усі у світі стикнулися із-за російської агресії, є політична мета, яка їх однозначно об'єднала і важливим підсумком цього саміту. Я б хотіла, щоб ми це не упустили, це спільна заява, де всі, включно з Китаєм, які до цього не демонстрував такої позиції голосно, все ж таки погодилися, що Рада безпеки організації об'єднаних націй має бути реформована за рахунок більшої представленості, зокрема, країнами глобального півдня. Я думаю, що якраз таки російська агресія – спровокувала цю їх об'єднаність в тому, що реформа міжнародних інституцій має відбутися, і вона має відбутися якомога швидше для того, щоб надати інструменти не тільки для врегулювання конфліктів, але й їх уникнення, тому це важливо. Якщо ми говоримо з вами про країни, які виявляють бажання долучитися до родини Брікс, теж треба їх розділяти і мені мабуть як послу України з південній африці буде не зовсім з руки говорити про глобальну, детальну цілі об'єднаних арабських еміратів чи потенційно саудівської аравії як ми вже чули але я можу вам проговорити в чому швидше за все зацікавленість саме африканських країн а ми бачимо, що і Нігерія, і Ефіопія вже висловилися за потрапляння до цього клубу. Для африканських країн можливість приєднання до платформи більш потужних економік світу, включно, особливо якщо потенційно буде розширятися і із найбільшими видобувниками енергетичних ресурсів, стає дуже привабливою, тому що ці країни мають великий виклик щодо енергетичних ресурсів, від них залежить завдання сталого розвитку цих країн, і отже це стає для них, можна сказати, таким апітітним. Традиційно на різних формах країни глобального півдня наголошують, що виклики розвитку, перед якими вони стоять, сильно відрізняються від викликів розвинутих країн півночі з країни, що прагнуть розвитку напряму, залежать від елементарної допомоги розвинутих країн. І тому долучатися до будь-якого формату, який є за межами західних форумів, для них стає також цікавим. А іншим важливим елементом є також пошук африканськими країнами, як країнам з ринковою економікою, що розвиваються комплементарних фінансових та інвестиційних моделей для одержання доступу до додаткових ресурсів, в тому числі фінансових ресурсів. І тут треба бути обережним. я би не казала, що вони це розглядають як участь чи їх дотичність до нового банку розвитку в рамках БРІКС. ви знаєте, що створений такий механізм. Я не думаю, що вони вбачають участь в ньому як альтернативу Міжнародному валютному фонду чи Світовому банку, але вони бачать це як додатковий ресурс для підтримання свого розвитку. А також африканські країни, і я думаю, що насправді більшість країн глобального півдня будуть дивитися на досягнення країн Брікс у сфері технологій і інновацій, Тому що це на сьогоднішній день є запорукою. Розвитку економік відповідно будь-який доступ до нових технологій, які можуть сприяти розвитку сільського господарства, розвитку науки, охороні здоров'я в, у медицині, в освіті, інфраструктура, зрештою, ось це все буде тим, що буде в подальшому приваблювати ці країни з участі.
0: Я би хотіла повернутися коротко до вашої тези, яку ви згадали про те, що Ну, чи правильно я зрозуміла, що нам не варто дуже критично, скажімо, чи однозначно негативно ставитися до того, що країни-учасниці БРІКС ведуть дискусії про те, що певні західні інституції, зокрема організації об'єднаних націй, у чомусь не є дієвими наразі у контексті нинішніх загроз. З одного боку, можна зрозуміти, що в багатьох цих дискусій з їхнього боку є... Відверто і багатьох цих країн в їхній риториці є відверто антизахідне забарвлення. З іншого боку, Україні навіть певною мірою може бути на руку те, що ведеться взагалі дискусія, зокрема за участю цих країн, про реформування того ж Радбезу ООН. Тобто, я думаю, ми далі поговоримо про наслідки для України, але загалом, чи можна на цьому етапі говорити про те, що певна вигода, певна користь від цих дискусій може бути для України? Країна завжди
1: підтримувала необхідність реформування ООН і Ради безпеки ООН. Ми багато разів про це проговорювали під час двосторонніх зустрічі, зокрема з африканськими представниками. Дискусія – це добре. Якщо вона включає сильні країни, які в тому числі є учасниками Ради безпеки ООН, це також добре. Але ми з вами маємо розуміти, що це є процесом. Да, на жаль, навіть російська агресія в Україні нам з вами довела, що в будь-якій скрутній ситуації існують деякі нові можливості. І тому, можливо, це якраз щось, в чому Росія прорахувалася. А прорахувалася вона в усьому з той момент, коли нападала на Україну. Але, зокрема, те, що ця дискусія стане реальністю. Росія, до речі, завжди також заявляла про необхідність підтримувати реформування, але конструктивного діалогу під час таких дискусій не займала,
0: як не видно. Так. Ми вже поговорили з вами про те, які, в принципі, вигоди, яка мотивація може бути країночасною від Спрікс щодо розширення, але до речі, що я помітила, взагалі проглядаючи західні медіа, багато з них все ж таки акцентує на тому, що велику вигоду від розширення може отримати Китай, і власне, ідея розширення багато в чому була здійснена, скажімо, за китайським сценарієм, і, наприклад, деякі видання, наприклад, The Guardian відзначає, що справді критерії відбору умовні диктував Китай І це спроба Китаю створити ось якраз цей макет антизахідного світу. Наскільки це взагалі відповідає дійсності? Чи можна з того, що звучало на саміті, висновити, що справді Китай має від цього якісь власні вигоди? Чи все ж таки зарано це говорити і варто оцінювати більш об'єктивно, більш цілісно мотивацію кожної з цих країн?
1: Всі з них мають свої власні вигоди, всі з них переслідують тільки власні інтереси, що природньо, як ми вже з вами зазначили, це неформальне огрупування. Тому інтереси кожної окремої країни перед ними стоять першочерговими. Усі дискусії, які відбувалися під час саміту, зокрема щодо розширення, відбувалися за закритими дворі. І на загал виносилася вже інформація для оприлюднення та яку ми з вами чули, яку озвучувала. Ми знаємо динаміку різних відносин між країнами БРІКС з тими, що були запрошені, і можемо передбачити, хто стояв на підтримці тієї чи іншої країни для того, щоб прийняти її до організації гіпотетичної. Да? І, ймовірно, Південна Африка просувала ідею розширення. Бріксу на Африканському континенті. Ми бачили і Єгипі, і Ефіопія, яких запрошують. Я думаю, що особливо Ефіопія для Південної Африки була важливою країною для того, щоб запросити. По-перше, це країна, де знаходиться штаб-квартира Африканського Союзу. Політично це важливо зручитися підтримкою такої країни. Але це країна, який найбільш зростаюча економіка на Африканському континенті, де є Потенціал до розвитку сільського господарства питання продовольчої безпеки перед африканським континентом чи не першочергово, тому можемо з вами думати, що Південна Африка лобіювала інтереси саме цих двох країн. Що стосується, наприклад, Саудівської Аравії, у якої доволі складні відносини з Іраном. Але Китайська Народна Республіка виступала посередником у налагодженні діалогу між цими країнами. Ми можемо передбачити, що саме Китай виступав за запрошення цих двох країн. ймовірно, зазначено підтримувала Російська Федерація. Так? Цікаві є відносини між Єгиптом і Ефіопією. Тому що між цими двома країнами існує напруженість Через будівництво Ефіопії гігантської дамби, яка, за словами офіційного Каїру, може поставити під загрозу водопостачання для всього Єгипту. Тобто, як ці дві країни, які вже доволі довго знаходяться в такій гострій ситуації, будуть присутні на одній платформі і приймати рішення від сон? це також цікаве питання. Про Китай з Індією ми з вами говорили, ми про це не будемо зупинятися. А ось, наприклад, мабуть, небагато хто знає, що доволі напружені відносини ще з 94-го року були між Іраном і Аргентиною, яких зараз запрошують. Тому очевидно, що аргентинське доєднання до Бріксу лобіювалося Бразилією, Чи воно було підтримано Росією і Китаю, мені складно сказати, але враховуючи що Південна Африка активно розвиває діалог південь-південь? А отже, з країнами Латинської Америки, я думаю, з дуже високою ймовірністю ПАР підтримувала також ідею приєднання цієї країни.
0: Чи найцікавішим, напевно. Можливо, для України найбільше впадає в око те, що серед переліку держав, які запрошують, є Іран. І взагалі, чи можна якось передбачити, що поповнення складу Брік з Іраном буде означати якесь виведення Ірану з ізоляції, в якій він перебуває? Чи все ж таки ми розуміємо, що це не поліпшить жодним чином відносини із заходом для Ірану, і очевидно він цього і не прагне наразі, але чи можна говорити про те, що це вплине на загалом політичний вектор розвитку Ірану?
1: Я не думаю, що це в короткостроковій перспективі вплине на якусь політику Ірану, проти якого застосовуються західні санкції, до сих фірми, це пам'ятаємо. Але що це може зробити? Це може кардинально змінити характер Брікс в цілому і викликати ворожнечу із США та Заходом та країнами Бріксу. Я не кажу про всі країни Брікс, але про окремі з них так точно. Те, що це поглибить протиріччя між США та КНР, я також вважаю цілком ймовірним.
0: Давайте докладніше поговоримо про Росію, тому що, мені здається, взагалі, чи не найбільшою інтригою напередодні саміту, яка дуже висвітлювалася в європейських, в українських ЗМІ, було те, чи приїде Путін на саміт фізично, з огляду на те, що Південно-Африканська Республіка є стороною римського статуту і мала б арештувати російського лідера, на якого в березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, якби той приїхав, власне, але... Хочу вас запитати про те, як ця дискусія, чи вона була всередині пар, і як це сприймалося суспільством? Взагалі, чи говорили про те, що міжнародний злочинець, проти якого видано ордер на решт, хоча він є лідером країни, яка представлена в Брікс, приїде чи не приїде? Чи це нормально, що він приїде, там наплювавши фактично на міжнародне право? Чи це обговорювалося? Змовно обговорювалося взагалі. Питання російської агресії в Україні є
1: питанням, яке не сходить з перших шпальт газет. І дійсно південноафриканці дуже фрагментовано ставляться до російської агресії. Є такі верства суспільства, які відкрито підтримують Росію. Є ті, які стоять в солідарності і стоять на боці справедливості і України. Є позиція уряду при цьому, яка полягає у політиці неприєднання, позиції нейтралітету. В усьому цьому видача ордеру на арешт, яка не була просто якимось порожнім звуком, а була підкріплена низкою стверджень, відтверджень фактів вчинення злочинів, про що ми багато говорили як в медійному просторі, так і з представниками різних партій в Південній Африці. Ось це все, звичайно, для Південно-Африканського уряду і суспільство створило ще більш складні умови, коли прийшло усвідомлення того, що Путіна, ймовірно, довелось би приймати в Південній Африці, яка, до речі, є підписантом Римського статуту, має відповідні зобов'язання щодо арешту у разі його приїзду. Тому в такій загадковій ситуації, коли пар намагалася Знайти шляхи у разі все ж таки візиту Путіна, про що я особисто не вірила ніколи у разі його візиту, які б їх дії були такими правомірними, аби не зазнали реакції в подальшому від країн-партнерів.
0: Так, мені здається, тут дуже парадоксальна ця історія, тому що з одного боку, начебто ми бачимо фізичну ізоляцію Путіна, який не може приїхати в країну, яка є підписантом Римського статуту, тобто він фізично обмежений у своєму пересуванні, з іншого боку, БРІКС попри його фізичну відсутність дає йому майданчик по відеозв'язку просувати все ж таки свої меседжі, і в цій там промові, яку він перед БРІКС перед країнами-учасницями висловлював, звучала його звична антизахідна, дуже зрозуміла антиукраїнська риторика, і, зокрема, всі ці звинувачення надресу на України і Заходу, і, зокрема, в контексті російської агресії щодо України, вони вдало могли поширюватися. Тобто, щодо ось такої дипломатії, хоча вона й відбувалася дистанційно, бо Путін не був присутній на саміті, все ж таки ці меседжі можна було просувати. Як варто сприймати ось цей дуалізм? Я розумію, це більше, можливо, філософське питання до юристів, до правників, як працює міжнародне право як можна притягнути Росію до відповідальності в цьому разі. Але, можливо, про політичний контекст, як ви це сприймали, як це обговорювалося в пар?
1: Розумієте, це якісь 50 відцінків дипломації насправді. Є римський статут, є харція ООН, є норми і правила, які без якихось подвійних стандартів мають дотримуватися усі. А є країни, які, сповідуючи демократію, будучи членами ООН, Підтримуючи територіальну цілісність і суверенітет України, і заявляючи про це, як південна Африка, а робить це, продовжують займати нейтральну позицію. У мене завжди питання. Ми нейтральну позицію займаємо щодо чого? Щодо Хартії ООН? Чи щодо територіальної цілісності і суверенітету? Якщо ми займаємо нейтральну позицію щодо конкретного конфлікту, агресії, то... Тоді обидві сторони, які є учасниками цього конфлікту, гіпотетично мають бути однаково незадоволені країною, яка зайняла позицію нейтралітету. Що not the case в нашій ситуації. Тому що фактично бачимо, що Росія намагається все більш активно вибудовувати політичний і будь-який інший можливий діалог з Південною Африкою. Де не тільки з Південною Африкою, а з більшістю африканських країн, вона вимушена це робити, очевидно, тому що вона стає все більш і більш ізольованою. Але ось Південна Африка знаходить себе в такому канандрі. Чому? Тому що є певні зобов'язання такого стратегічного характеру між Росією і пар, на іншому рівні є персональні стосунки між Путіним і президентом Домафозою, є серйозні ідеологічні стосунки між правлячою партією пар. І ось це весь такий енварімент, який я вам зараз описую, фактично є дуже складним підґрунтям, на якому в Данні Африці все ж таки є країні демократичні, країні, яка є, мені здається, однією із країн-п'ятірці, країн, щодо свободи слова і преси, доводиться маневрувати для того, щоб все ж таки продовжувати надавати Росії платформу да, онлайн, да, не фізично, але вони, безумовно, те, що Путін не зміг приїхати, довело всім, включно з усіма учасниками Брікс, що міжнародне право працює, що Путін ізольований. Нам би з вами хотілося бачити Росію ізольованою до тієї міри, що вона втратила можливість участі, у будь-яких міжнародних форматах і організаціях. Але, на жаль, ми маємо ось ці відцінки дипломації, що я вам сказала.
0: Загалом, що говорити про війну в Україні, ми бачимо, що більшість країн, ну, крім Росії, зрозуміло, займаються нейтральну позицію, показово намагаються уникати якихось дуже таких однозначно проукраїнських, скажімо, формулювань щодо підтримки України, але, напевно, цікаво поглянути якраз на дві країни, на Пар і загалом африканські країни, їхню позицію щодо війни. І Китай, і зокрема в дні саміту Брікс зустрічалися лідери Китаю та Пар і обговорювали, як можна досягнути миру в Україні. І основна ідея була те, що це треба досягати дипломатичними засобами, переговорами. Ось ця теза про переговори, яка часто звучить від так званих нейтральних країн, вона може викликати певні питання і певні і, зокрема, варто зазначити, що і в Китаї, і в ПАР, ну, загалом, не лише в ПАР, в африканських країн є свої пропозиції мирних планів, мирних ідей, як можна завершити війну між Росією та Україною. Ось те, що пропонують Китай та ПАР. Чи варто нам остерігатися, що Україна буде схиляти прямо до цих мирних переговорів, про які вони без кінця говорять? Чи все ж таки це добре, що вони хочуть бути залученими до миротворчого процесу? Але нам треба, знову ж таки, відстоювати дуже чітко свої позиції. У нас позиція одна, чітка, єдина, доведена... Так, формула миру президента Зеленського, яку на всіх майданчиках Україна артикулює.
1: Президент Африканська Республіка і президент ФАР зміг на власні вуха почути, на власні очі побачити, коли приїхав в Україну. І зрозуміти, крім того, чому, я сподіваюся, для нас це єдиний формат, в якому ми можемо передбачати подальше проведення переговорів. Тому що гарантія безпеки для України на сьогоднішній день є запорукою сталого розвитку і функціонування в майбутньому взагалі, всієї нашої країни. Китай вийшов із своєю мирною ініціативою перед тим, як африканські лідери приїхали до нас. Але коли африканські лідери приїхали і почали озвучувати їх ідеї, Китай їх фактично підтримав. Різниця між ними полягає в тому, що ми не бачимо готовність у цих країн спілкуватися щодо формули миру без участі Російської Федерації. Тобто, перше питання, яке у них постає у обох в тому, що а де у цьому переговорному процесі є Росія? І тут їм доводиться пояснювати і доводити, що Росія, проговорюючи, що вона прагне переговорів, насправді прагне зовсім іншого. Отже, навіть під час саміту Брікс, коли Путін знов просував свої ідеї щодо того, як він захищає себе від агресії Заходу в Україні, Президент Південної Африки у відповідь на його виступ зазначив, що він сподівається, що Путін готовий до переговорів, як він завжди про це стверджував. Тобто наратив такий же самий у Південної Африки, як і у Китаю, що давайте будемо сідати за стіл переговорів, Росія говорить, там ми готові. Україна безумовно каже, що ми будемо готові тоді, коли останній солдат залишить нашу територію, і так і ходимо в цьому загнутому колу поки що.
0: Так, мені здається дуже І ось цей відтінок, те, що ми хочемо поморити усіх, але давайте ми не будемо там занадто ображати Росію і давайте ну, поважати цю готовність президента Путіна до переговорів. Вона дуже відчувається, зокрема, в тих мирних пропозиціях, які звучали від лідерів африканських країн, які перебували з візитом в Києві у червні, після якого, ми пам'ятаємо, вони поїхали якраз до Путіна у Москву. І там, до речі, були досить хороші на перший погляд пункти, але вони дуже цікаво подані. Там йдеться про по обидва боки. ідеться про гарантії безпеки для всіх країн. Які можуть бути гарантії безпеки для Росії? Незрозуміло. Тому... Напевно, тут дуже відчувається ось ця тонка грань, що все ж таки Південна Африка і інші африканські країни поки що не готові дуже чітко зайняти свою позицію і змінити цей нейтралітет, як ви пояснили, через певні там об'єктивні обставини, і через те, що в них певний міру зв'язані руки через економічні зв'язки та інші з Росією. Але тут я вас хочу запитати, чи ви бачите якусь точку, можливо, яка може посприяти тому, яка може наступити, що все ж таки пар може стати активним переговорником і справді стати таким активним поселом і ефективним посередником між Росією та Україною в цьому конфлікті, або не лише пара, або, наприклад, Африканський Союз. Наскільки це реалістичний сценарій, чи все ж таки не варто покладати таких надій?
1: Коли африканські лідери приїздили до нас, то вони говорили про окремі ініціативи, які фактично перегукалися з деякими пунктами нашої мирної формули. Наразі існує формат спілкування між Південною Африкою і Україною, що вийшло після цього спілкування на рівні радників з національної безпеки. Ми всі про це чули, читаємо. Південна Африка бере участь у цьому форматі. Отже, це демонструє щонайменше її бажання бути у курсі справ і пошук тих сегментів, де вони можуть бути корисними у процесі відновлення справедливості для України. Що стосується Подальшої активної позиції у цьому, зокрема Південної Африки, все залежить від е, динаміки внутрішньополітичних процесів пар. Все залежить від... Е, ми побачимо, ми побачимо найближчим часом, тому що мають бути якісь конкретні, реальні наступні кроки з боку цих африканських лідерів, які приїхали. Якщо їх не буде, це буде означати, що це була така спроба Самомилування,
0: так? я правильно розумію? Дивіться, ми знаємо, що Південна Африка, зокрема, була присутня на останній зустрічі у Джиді. У нас, до речі, минулий випуск нашого подкасту був якраз присвячений формулі миру і цьому самі тут ці зустрічі точніше сказати в Джиді в Саудівській Аравії, де обговорювалася формула миру президенту Зеленського. І йшлося про те, що більше і більше країн може надалі приєднатися до цих пунктів. Поки що зарано говорити те, що пар розділяє позицію президента Зеленського і його бачення миру. Чи все ж таки можна розраховувати, що за окремими Напрямками, вона долучиться все ж таки до виконання цього плану?
1: Я би сказала, що наразі парт цілком усвідомлює, у чому полягає формула миру Зеленського і чому вона має ту концепцію, яку вона має. Чи вона буде готова найближчим часом приєднуватися, це питання складне для самої Південної Африки. І відповіді вона на нього не має.
0: Давайте ми, можливо, із такої високої політичної площини трішки опустимося на те, як взагалі війну в Україні розуміє і сприймає південноафриканське суспільство? Як про неї пишуть в медіа, як про неї говорять? Наскільки ця активність взагалі обговорення знизилася останнім часом, чи навпаки, що її посилює? Зокрема, ми з вами говоримо в наступний день після дня незалежності, чи це якось було відзначено, наприклад, в південноафриканських медіа, і ми розуміємо, що багато африканських країн мають таку проблему. Величезну мережу пропагандистських медіа і загалом пропаганди російської, яка шириться в африканських країнах, чи це так само відчуває на собі Південно Африканська Республіка, і як вам, працюючи в посольстві в цій країні, доводиться боротися з цим?
1: Доводиться боротися. У нас доволі унікальна ситуація саме з південноафриканською республікою, тому що ми маємо декілька етапів розвитку ставлення пересічного південноафриканця до російської агресії. Перше, це такий період самозбереження і намагання навіть не споживати якусь інформацію щодо конфлікту. Я зараз буду утрірувати, кажучи, конфлікт, який відбувається далеко від Африки і зовсім її не стосується. Це був такий період, коли... Можливо, він би і затягнувся, якби в наслідки самої цієї агресії не докотилося дуже швидко таким цунамі на весь африканський континент, що відобразилося в піднятті цін, порушення різних логістичних маршрутів, і це все відображалося на економіці, зростання цін на пальне. То від аналітика до пересічного громадянина Південної Африки довелося все ж таки зрозуміти. А чому? це відбувається, хто є першою причиною і що цим далі робити. Далі був період здобуття освіти щодо України, тому що дійсно не було зацікавленості в цьому. Інформація, як ви знаєте, в нашому сучасному світі є в наявності, але чомусь не приділялися уваги саме дослідженню нашого регіону. Я вам можу сказати, що навіть серед місцевих аналітиків було складно до 24 лютого минулого року знайти людину, яка могла професійно і ґрунтовно поговорити на тему українсько-російських відносин чи взагалі України в Східній Європі.
0: Не через призму Росії, чи в принципі йдеться про те, що складно було?
1: Тобто довелося розповідати про складні відносини України і Росії впродовж багатьох сторіч, про історію, культуру. Тобто тут можна було використовувати як soft power, да, м'яку силу, коли могли показувати, наскільки давня, багата, різноманітна наша культура, але також говорити про той біль, через який ми пройшли із цих терористів впродовж сторіч. І як ми виборювали наше право на мову, на незалежність. То тоді це був такий другий етап. Далі був етап усвідомлення того, що боляче б'є по совісті південноафриканців, розуміння, де знаходиться Україна і не тільки Україна, як така, де є Маріуполь, де є Коховське водосховище і тому подібне. Далі був період, так що ж нам з цим всім робити? Я думаю, що ось в цей якраз момент виникла ось ця ініціатива африканських лідерів. Ось в цей момент, знов-таки ж, це нам дало можливість не спостерігати в тому. Знаєте, всі казали і дуже нас застережували, що то імовірне втоми від інформації про війну, особливо так далеко. Я думаю, що та динаміка, з якою, на жаль, Росія порушує всі можливі норми, правила, вона не залишає байдужими південноафриканське суспільство, і різні аспекти цих порушень жваво обговорюються сьогодні і суспільством, громадськими організаціями, і журналістами, і аналітичними центрами. А південна Африка, дозвольте нагадати, все ж таки є таким хабом, таким центром, принаймні в підсахарській Африці, і ці дискусії вони є видимі і очевидні і для решти країн під Сахарської Африки. Отже, наша унікальність, я повертаюся до цього всього, знаходження тут полягає в тому, що дійсно свобода слова, «свобода преси» довела бути ефективною і на високому рівні ця платформа і площина відкрита, і ми нею користуємося. Якщо Росія розповсюджує пропаганду і штампує свої меседжі від Австралії до Сполучених Штатів, чи звідси до Чилі, ми маємо абсолютно симетричний підхід щодо поширення інформації про їх агресію і їх злочини. І це працює набагато більше, ніж їх фабрики ботів, які звичайно засипають нас наскими неприємними меседжами. Але це також дуже очевидно і для пересічного південного африканця, що війна, гібридна війна, які протистаємо в
0: інформаційній площині, нами виграється чесно. Мені здається, це дуже хороша новина для України. Зокрема, знати, що на африканському континенті є країна, де як ви заважили, уже пройдено ось цю низку стадій, і нарешті країна дійшла до стадії, в принципі, розуміння контексту цієї війни, що відбувається, і хочеться вірити, що це буде відображатися і на політичних рішеннях. Давайте, щоб підсумувати нашу розмову, все ж таки мені кортить запитати вас про двосторонні відносини України та Африки не лише на рівні ставлення до війни, намагання пояснити, що саме відбувається і як Африка та інші поки що нейтральні, начебто, країни мають підтримувати Україну а що до інших галузей співпраці, зокрема на економічній площині. Що нам варто знати про цю двосторонню співпрацю ПАРТ та України? І які ви бачите напрямки, як вона може в майбутньому інтенсифікуватися, поліпшуватися, зокрема після війни або, можливо, під час?
1: Це дуже складне питання, яке заслуговує насправді на одне таке ж саме інтерв'ю. Я б так, щоб не розтягувати це Сказали, що російські впливи російські наративи, які вдоволі продовж тривалого часу були присутні в інформаційному просторі Південної Африки. Можливо, недостатня увага з нашого боку, причому абсолютно нікого не звинувачуючи, а об'єктивно неспроможність наша на момент одержання незалежності займатися одночасно і Азією, і Латинською Америкою, і Африкою, у нас були свої виклики. Тут все логічно, але є певний час, який ми не поділяли уваги розвитку двосторонніх відносин належної уваги. А Росія, яка знаходилася тут як сподкаємиця, самозвана, я би сказала, сподкаємиця Радянського Союзу, чітко просувала антизахідні наративи, чітко просувала наратив про те, що вона є сподкаємицю всіх ідей і всієї допомоги яку СРСР надавав країнам Африки, зокрема режиму у боротьбі з апартеїдом, І ось це все не створило належних умов для розвитку ані культурно-гуманітарного, ані торговельно-економічного співробітництва. Агресія Росії в Україні, анексія Криму в 2014 році взагалі пригальмувала розвиток відносин навіть елементарного політичного діалогу. А в африканських країнах політичний діалог – це дуже важлива річ. І тому, коли наш міністр закордонних справ сьогодні говорить про ренесанс України в Африці, це на порожній звук. Це дійсно важливий елемент сьогоднішньої зовнішньої політики України. І це серйозні цеглинки, які ми, вбиваємо для того, щоб побудувати правильні сніг відносини Тобто На сьогодні говорити про якісь добутки двосторонні нам не доводиться. Ми бачимо перспективи. Вони реальні. Вони реальні для двох країн, і вони вин win да? вони взаємовигідні. Особливістю тут буде мистецтво маленьких кроків. Тому що нам невідомі ментальності один одного, нам невідомі правила гри на ринках, особливості ведення бізнесів. Теорія і практика, як правило, дуже-дуже сильно відрізняються. Тому багато роботи попереду, багато перспектив. Африка є важливий напрямок, і ми будемо в ньому активно працювати.
0: Будемо сподіватися, що найближчим часом і зараз вже закладаються такі надійні підвали на цих відносин, на яких потім будуватися будуть ефективні, дієві, справді хороші дипломатичні зв'язки, і не лише дипломатичні, і культурні, і економічні так само, України та африканських країн. Я думаю, на цій в чомусь позитивній, в чомусь обнадійливій ноті будемо з вами закінчувати цю розмову. Пані Любов, дякую вам дуже за змістовні пояснення і змістовну таку, можливо, в чомусь поки лише схематичну картину розуміння Африки. І я нагадаю нашим слухачам, що ми з вами говорили сьогодні про саміт Брікс, який відбувся у Південно-Африканській Республіці, про його підсумки, про те, що він означав, зокрема, і для України, і про відносини Південно-Африканської Республіки та України, більшою мірою у майбутньому часі, якими вони будуть. І я думаю, що у нас ще буде привід поспілкуватися докладніше про двосторонні взаємини, і хочеться вже, щоб це була розмова певною мірою про перші здобутки. З нами була Любова Бравітова, пані посол України в Південно-Африканській Республіці. Дякую вам дуже. Дякую вам. На все добре. І дякуємо нашим слухачам, що дослухали цю довгу, але цікаву розмову до кінця. Я нагадаю, що вам варто стежити за нашими подкастами на всіх платформах, зокрема на сайті «Української правди». Стежте, пропонуйте свої теми, діліться своїми враженнями про наші випуски і залишайтеся з нами. Па-па!